0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Quien les habla, José Basalar Calderón, promotor de este podcast y de la página web josebasalar.com. Este es nuestro primer episodio del año 2021 y este es un año de retos personales, retos para la empresa y en general para la humanidad. Todavía este año seguiremos complicados y esto significa que debemos seguir nadando contra corriente para mantener a flote la empresa y en lo posible encontrar un diseño de hacer empresa que nos permita afrontar de la mejor manera esta y futuras emergencias. Es por ello por lo que recurro a la pirámide de Maslow que considero puede ser un buen punto de partida para establecer las bases y criterios para llevar adelante un emprendimiento o, en todo caso, consolidar una empresa en marcha. Antes de desarrollar el tema, como siempre, quiero recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales de Facebook o Instagram como jbc.escuelavirtual o directamente aprovechar el contenido que se encuentra en nuestro sitio web, como un blog, revista o también escuchar el podcast que está habilitado, configurado para que lo puedan escuchar desde su celular y acceso a nuestros cursos virtuales brindando siempre el conocimiento puntual y práctico. Bien, empecemos haciendo una breve reseña sobre Abraham Maslow, ya que él es quien ha hecho este aporte de la pirámide. ¿Quién fue Maslow? Maslow fue un psicólogo estadounidense, nacido en 1908 y murió en junio de 1970 a los 62 años. Es hijo mayor de siete hermanos de padres emigrantes. Estudió psicología en la Universidad de Wisconsin. Inició su línea de investigación estudiando el comportamiento sexual y la dominación de los primates. Obtuvo su maestría en 1931 y se doctoró en 1934. Es ahí, en ese año, que propone la teoría psicológica de la jerarquía de las necesidades. Y de 1900 a 1937, a 1951, se desempeñó como profesor en el College de Brooklyn, de Nueva York. A lo largo de su carrera conoció y admiró profesionalmente a muchos personajes de la psicología, psicoanálisis, antropología, física, filosofía, psiquiatría y neuropsicología y fue profundizando en la psicología humanista conociendo a Kurt Goldstein quien le introdujo en el concepto de la autorrealización y esto lo llevó a formular la teoría de las necesidades. Bien, ahora veremos qué cosa es la pirámide de Maslow que es materia de este episodio. Maslow graficó las necesidades a través de un triángulo ¿no? que contenía una jerarquía de necesidades. Así tenemos necesidades humanas, psicológicas y físicas. Para tener una idea de, de cómo es esto, imaginemos un triángulo cuya primera base empieza con necesidades fisiológicas. A esto se refiere la alimentación, la respiración, el descanso, el sueño. Esto es lo primero que el ser humano debe satisfacer. Esto se refiere a aquello que es instintivo, vital en el ser humano. Entonces, lo primero que uno debe cubrir es esas necesidades fisiológicas. En el segundo nivel, siempre mirando el triángulo, tenemos las necesidades de seguridad. ¿A qué se refiere esto? A que debemos satisfacer, tener o gozar, de estabilidad, orden, cobijo y la propia seguridad. Vale decir aquí lo que se busca es que nosotros tengamos estabilidad y protección ¿no? frente a cualquier adversidad, el medio ambiente o agentes externos o en general eh, todo aquello que nos permita tener cierta estabilidad y ...y como consecuencia también seguridad. Necesidades de aceptación social. Aquí ya una vez que superamos nuestras necesidades fisiológicas y de seguridad... ...pues ahora necesitamos sentirnos queridos, tener amistad, tener amor... ...tener pertenencia ¿no? a, a nuestro entorno, con nuestra familia con nuestras amistades. De esa manera, esta aceptación social nos va a permitir satisfacer las necesidades psicológicas que todo el ser humano necesita. Luego, en un cuarto nivel de ese mismo triángulo, vienen las necesidades de autoestima. Esto se refiere con que ya nosotros debemos tener satisfacción con lo conseguido, comodidad, que ya gozamos o sentimos determinado éxito. Mantenemos ya un estatus y por consiguiente hay armonía y entendimiento en nuestro entorno. Como quinto ya las necesidades de autorrealización y este es el pico del triángulo, ¿no? el borde, el extremo del triángulo superior. Para que ya nos sintamos autorrealizados ya nuestro pensamiento y nuestro entorno goza ya de moralidad, nos sentimos creativos, está, somos espontáneos, hay una autoestima, nos queremos tal como somos, tal como lo que hemos logrado también. En general, sentimos cierta armonía y paz interior y también satisfecho con lo que a nuestro entorno también le generamos. Entonces, ahí tenemos eh, visto en un triángulo las necesidades fisiológicas, de seguridad, de aceptación social, de autoestima y de autorrealización. Ahora lo que les quiero llevar es a extrapolar estas mismas necesidades, utilizando la pirámide de Maslow, trasladar esto a una empresa. Y entonces vamos, vamos a ir desarrollando también desde la base del triángulo, a ir viendo qué implicaría, visto en paralelo en una empresa, por ejemplo, a lo que llamamos necesidades fisiológicas, que es lo instintivo, lo vital para una empresa, que sería generar un nivel de ventas recurrentes, ¿no? porque si nosotros eh, o la empresa goza ya de una regularidad en las, en las ventas, en los ingresos, va a poder mantener cierta estabilidad en el desarrollo del negocio. Pero si estas ventas son muy de picos, hay bajas y altas, obviamente puede haber un determinado bajón, tal vez temporal, por, na por la naturaleza de del rubro. Pero en general lo que debemos de sentir es que ya hay una recurrencia en las ventas y, y si esto llegamos a cubrirlo, obviamente al principio, mientras una empresa recién está constituida, esto puede tener o tomar determinado tiempo, pero una vez que ya comienza la línea ascendente, por ahí algunos meses hay una bajada, pero en general la tendencia va en crecimiento. ese significaría ir a una cubrir una necesidad fisiológica de la empresa. ¿no? Si hay un nivel de ventas recurrente, debería, lo que siempre he hablado, haber niveles de, de caja también crecientes. Porque si no hay liquidez en la empresa, es, va, es bien difícil hacer negocio, hacer empresa. Porque los recursos financieros, vale decir de efectivo, sea en, en caja o en cuentas corrientes, es necesario tenerlo porque eso me, me va a permitir generar o adquirir nuevos productos o materias primas. si soy el caso de una empresa industrial... Comprar los insumos, fabricar mi producto o adquirir los productos de mi proveedor mayorista y revender ese producto si se tratase de una empresa comercial. Y entonces esto me debe permitir generar niveles de caja creciente, este nivel de ventas recurrentes que le hablaba en el punto anterior. Porque habiendo liquidez voy a poder generar esa rotación de productos. Y eso, al haber rotación de productos, obviamente, yo cuando vendo, vendo con un margen. Entonces, ese margen es el beneficio que me va a ir dejando esta comercialización. Y eso va a ser bueno. Hay liquidez y, por tanto, habrá rentabilidad. Y también lo que es importante dentro de las necesidades fisiológicas dentro de una empresa es buscar siempre minimizar los costos fijos y que mayoritariamente sean los costos variables, ¿no? Que se den costos variables. Hay que ir a esa tendencia y eso creo que ya lo hemos aprendido en este año 2020 que culminó. Si una empresa de, tiene demasiados costos fijos, vale decir, tiene mucho alquiler, tiene servicios con los que necesariamente ya estaban contratados y tuvo que pagar recurrentemente, al caer las ventas ...ese nivel de pagos no va a caer... ...porque es un, un egreso fijo permanente... ...pero si eso lo hubiese convertido en un costo variable... ...si no vendo, no tengo que pagar... ...entonces eso es lo que se acomoda mejor... ...ante esta, esta circunstancia... ...y ya avisorando a futuro... ...con algunas emergencias que se pudieran presentar... ...no sabemos si habrá otra pandemia... Se anuncia mucho que tenemos un problema de cambio climático. Todavía los países no se ponen, en eh, no concuerdan para mantener políticas estables frente a ese cambio climático. Entonces no sabemos de aquí en adelante también, ¿podrá ahí, podría venirse una emergencia climática? ¿Y qué vamos a hacer? Si nuestros son costos fijos vamos a tener problemas. Entonces hay que ir como lo digo, a ir minimizando los costos fijos y que más bien sea lo, la mayoría sean costos variables. Una vez que entonces reunido estas necesidades fisi fisiológicas de la empresa, con lo cual me va, a me va a permitir tener cierta operatividad, podríamos trasladarlo a lo que es las necesidades de seguridad. Y aquí Podríamos mencionar lo que es la recortación de marca y el reconocimiento del mercado a los productos o servicios, dependiendo si genero vendo productos o servicios, y que favorezca la proyección de la empresa en el tiempo. Si yo ya voy teniendo un reconocimiento de mis productos en, en el mercado, la marca de la empresa también va siendo reconocida reconocida, eso me va a dar cierta seguridad de que a través del tiempo los clientes me van a tener siempre en su cabeza y como primera opción para adquirir esos productos o servicios y eso le da seguridad a la empresa. Otro, podríamos mencionar el beneficio a los accionistas que sea recurrente y aceptable frente a otras inversiones. Entonces que los accionistas de la empresa vean permanentemente que esta empresa siempre les da algún nivel de, de utilidad. Y que ese nivel de utilidad es en un porcentaje aceptable frente a que si ese dinero que pusieron en la empresa lo hubiesen invertido en otras opciones de inversión. Entonces si otras opciones de inversión le dan un porcentaje de rentabilidad, qué sé yo, del 5, 10... 12%, 15% mientras que la empresa me está dando 20, 18, 25 entonces la empresa le da, en este caso al accionista, un nivel de seguridad de su inversión otra de las necesidades podríamos mencionar que los trabajadores se identifican con el proyecto empresarial y de igual manera ellos para la empresa o hacia la empresa lo consideran en un buen lugar para trabajar esto que me va a permitir como seguridad para la empresa que no voy a tener problemas con el personal. Y entonces siempre el personal va a estar motivado, satisfecho y contento de sentirse que está apoyando a un proyecto empresarial que también para ellos le restitúa beneficios, estabilidad y seguridad para con sus familias. Entonces aquí todos ganan. Entonces una vez que ya hemos cubierto... Por mencionar estas tres ya niveles de seguridad, podríamos ir al siguiente escalón de este triángulo como tercer nivel, las necesidades de aceptación social. ¿Qué podría ser esto necesidades de aceptación social para la empresa? Pues que los clientes, así como el personal también se siente satisfecho de trabajar en la empresa, lo que mencionamos en el punto anterior, en este caso los clientes muestran satisfacción con los productos y servicios y ven de que la empresa no solamente busca que venderle los productos, sino que también hay un servicio, un buen servicio de post-venta. Entonces esto significa que no solamente valoran que la empresa le brinde un servicio o un producto de calidad, sino ante una necesidad recurran a la empresa y que la empresa les atiende en sus consultas o en sus requerimientos técnicos si se tratase de algún desperfecto pues siempre en algún producto que se adquiere por ahí alguno está eh, con alguna falla de fábrica y entonces si vengo viene un cliente va a la tienda y efectivamente se ve que el producto tiene alguna falencia de fábrica entonces este, se procede con el cambio y el cliente se va a salir satisfecho porque está seguro que la inversión que realizó en la compra va a ser muy buena, no tiene pierde si el producto en primera instancia le salió muy bueno, bien porque lo va a disfrutar por mucho tiempo y si hubo alguna falla va a tener la seguridad y la satisfacción y en este caso hablamos de la aceptación para con la empresa de que yo voy y me atienden o me reparan el, el producto o me lo cambian y, pero finalmente no pierda su inversión de compra y por lo tanto los clientes tienen esa a la, sí a la empresa esa satisfacción y aceptación social otro que los reclamos y o devoluciones son mínimos entonces esa aceptación social se da de parte de los clientes estos este tema de reclamos y devoluciones que les había mencionado no se dan en grandes proporciones con lo cual yo tengo también la garantía el que mis procesos de fabricación son ideales, están cumpliendo con los estándares, o que mi proveedor, si es que se trata de una empresa comercial, me está satisfaciendo con la calidad de los productos que yo comercializo. Y por lo tanto, en la cadena, mi cliente, como consumidor final, se siente satisfecho con el producto. Finalmente, dentro de lo que es la aceptación social, la afectación al medio ambiente con desechos, desperdicios, o reciclaje y otras medidas son parte de los procesos internos como les mencioné vivimos en un entorno en donde ya cada vez se va materializando la necesidad de estar acorde con la protección del medio ambiente y por lo tanto minimizar desechos minimizar desperdicios reciclar todo lo que sea posible y hacer dar a conocer a, ...a mis clientes y ante en general la sociedad... ...que soy una empresa que protejo el medio ambiente... ...y que todos mis procesos internos van de acuerdo con esa política. Eso va a permitir que yo, la empresa... Eh, ...cumpla con esa necesidad de aceptación social. Como cuarto nivel dentro de ese triángulo empresarial... ...podríamos mencionar dentro de lo que es las necesidad de autoestima... ...que la empresa cumpla con las normas laborales, tributarias y contables, evitando contingencias. Si la empresa es un buen, buen entorno laboral, significa también, implícitamente, que está cumpliendo con las normas laborales, porque el personal se siente satisfecho y se siente que la empresa les, les cubre todas las expectativas laborales de acuerdo a ley. Y el Estado, la entidad tributaria, ante una fiscalización, ve en las oportunidades que haya que revisar o fiscalizar, encuentra nada o mínimamente pequeñas eh, cositas que probablemente haya que corregir, pero que en general no signifiquen materialmente ninguna afectación o contraafectación contra a las normas tributarias. Y por supuesto contablemente que la información que se genera, y que se refleje en los estados financieros, me va a permitir en general que esa información y que la empresa tiene una información a través de sus reportes contables, que por una parte que le va a evitar contingencias y que esa información a terceros va a ser satisfactoria, no va a haber ningún problema. Entonces si yo, la empresa, en este caso estoy hablando como la empresa, me siento bien, no tengo ningún problema, no hay ninguna contingencia. Entonces eso cubre estas necesidades de autoestima ¿no? de la empresa. Y igualmente, como segundo punto dentro de esto, la información con los accionistas, bancos y otros super, supervisores es satisfactoria. Si yo sé que estoy cumpliendo con las normas laborales, las normas tributarias y contables, tengo mis estados financieros auditados sin ningún tipo de observación, ¿No? Entonces, y, y sin salvedades y todo está perfecto. Eso es trasladado a los accionistas a los bancos. Entonces, y así, en el gremio en, en, el, en el sector donde esté la empresa. Y entonces, si yo cuento o cumplo con todo lo que son estas normas laborales, tributarias y contables, y por lo tanto, como consecuencia, emito estados financieros que revelan esa transparencia en la información, entonces la información que yo traslade a terceros va a ser satisfactoria y eso va a cubrir la autoestima de la empresa finalmente dentro de este mismo rubro la participación en grupos gremiales que sea reconocida siempre es importante que la empresa participe dentro de lo que es su sector en los grupos gremiales no afines al rubro en que se desenvuelve y si se mantiene cierto liderazgo dentro de estos grupos empresariales eso va a redundar en la presencia de la empresa con su gremio eso va a dar imagen hacia su mercado ¿no? y eso va a llenar de orgullo a la empresa y por consiguiente a sus accionistas porque es una empresa responsable finalmente y yendo al, al pico del triángulo la necesidad de autorrealización qué sería esto para la empresa que la participación del mercado es notoria año a año. Yo me siento o la empresa se sentirá realizada si es que cada vez año a año está siendo la empresa reconocida y por consiguiente su penetración, la participación en el mercado va creciendo. Eso significa que ya la empresa está llegando a niveles de consolidación y por tanto se presentan nuevas oportunidades de crecimiento tal vez. ¿No? ...cuando ya una tiene una marca reconocida... ...es ideal para generar nuevos proyectos de inversión... ...o dentro de esto podrían se abren nuevas posibilidades de crecimiento. ¿no? Puede ser que se reciban propuestas de participación... ...de nuevos accionistas en la empresa... ...o también propuestas de compras... ...lo cual sería el pico de esa autorrealización. Porque si yo, ustedes imagínense... Desarrollan un proyecto empresarial, lo llevan durante años, a nivel interno tanto sus proveedores como sus trabajadores están satisfechos, a nivel externo sus clientes y las entidades bancarias reconocen que esta empresa es, está muy bien llevada, siempre ha cumplido con unos estándares y ahora viene una nueva empresa que ve esa, ese crecimiento y que y en este caso... Lo excelente es que venga un inversionista externo, tal vez con mucha mayor potencialidad, no solamente a nivel local, sino de repente para convertirse ya en una transnacional. Con lo cual ya es la consolidación máxima de los accionistas o del propietario, si se tratase de un único dueño, de qué es lo que más ya uno puede querer. Entonces, esa es una cubrir una necesidad de autorrealización de la empresa. Ya ese es el pico ...a dónde se puede aspirar. ¿no? Algunas empresas ahora... ...puede tomarle muchos años... ...mucho trabajo, evidentemente... ...y otras, dependiendo como le digo del rubro... ...pudiera ser que se dé mucho más rápido. Lo hemos visto en sectores como el tecnológico... ¿no? ...que tienen un desarrollo eh, lento... ...después comienzan a crecer muy rápidamente... ...y finalmente... Al, al ver ese crecimiento participan en bolsa. Lo que hemos visto en, en mercados, sobre todo grandes, de economías grandes como Estados Unidos. Participan en bolsa y levantan una millonada de dinero que es espectacular. ¿no? Y, y, y eso es una autorrealización de la empresa. ¿no? Porque ya se marca ahí una nueva etapa. ¿no? Un nuevo nivel. Trascender ya hacia otras latitudes en términos empresariales. Yo creo que esta herramienta de la pirámide de Maslow nos puede servir a ir cubriendo poco a poco a que ustedes vayan plasmando su, su pirámide de Maslow en función del desarrollo empresarial que pretendan realizar o que estén realizando y que vayan cubriendo estas necesidades. Y en la medida que vayan cubriendo estas necesidades van a ir desarrollando todo un camino hacia la autorrealización y finalmente llegar a esa cúspide que sabe Dios ojalá se dé pronto en cada uno de sus negocios para quienes ya tienen un proyecto empresarial consolidado o aquellos que estén pensando realizar pero es ahí donde debemos que apuntar bien hasta acá es el episodio de hoy espero que les haya gustado y para cualquier consulta Pueden, como les digo, entrar a la página web y ahí hay un formulario de contacto. Pueden hacerme consultas o sugerencias, decirme eh, qué tema les puede interesar para yo también en algún episodio eh, desarrollarlo. Muy bien, hasta la próxima. Chau.